0: 事情拖到今天九月二十号呢，是因为本来有人说美国的这个微信要被禁，包括 TikTok。那么究竟现状如何呢？首先，我们的今天节目呢，先从日本进入菅义伟时代开始说起。日本自民党总裁菅义伟十六号下午在参众两院全体会议的首相指名选举中当选为第九十九任首相，进入。到菅义伟时代，那这个信号有几个？哪三个信号呢？首先，第一个信号是日本新政府当前最紧迫、最重要的还是内政，但是呢，菅义伟也比较老实、比较实诚了，就是他表态呢，强调绝对不能像欧美那样透露出许多很多对外的外交的信息。但这一点呢，其实也表明了他刚上任不久，对于外交的一些生疏性。信号之二呢，是在对华的。外交上，他展示出务实的一个态度。首先，他谈到日美同盟，表示呢，这是基础，当然这个是常态。日美同盟，呃，不管是谁上台都不会变、呃，不提反就不对了。那接着呢，他又表示中俄的构架稳定的关系呢，什么是稳定？不外乎寻求共识嘛，不发生剧烈的碰撞。实际上，在安倍执政后期，中日关系已经走出低谷了。如果不是今年形势非常的话。实际上，中日关系应该更上一层楼。但是，日本今年的挑战比较多 ，COVID-19 的形势没有特别好转，然后经济大幅度下滑，包括奥运会也没有办成功，然后与俄罗斯有领土的争端，包括前段时间与韩国的吵到翻脸，呃，也有与川普政府的一些不同程度的别扭啊。呃，实际也是他有个务实的这么一个态度。第三个信号呢，是他要看美国的脸色。也会注意与中国保持距离一点呢。菅义伟还是提出所谓的自由开放的印太战略，就是 F O I F P 了。这是安倍二零一六年提出来的外交战略，核心主要是包括对日、印度的重视，包括加大对非洲的投资。实际上呢，在追随美国的一个亚交亚洲外交方面呢，日本。并没有回避说，刻意注意周边的一些关系，包括跟对华的博弈当中要寻找一些筹码。考虑到现在日本呢，还是需要看美国的脸色行事的，所以在中美摩擦的大背景之下，哪一怕知道中日合作有利日本呢，应该也会与中国保持一定的距离。国家的利益见义为也肯定会反对刺激中国与遏制中国。有些事情呢，就是可以大声说，但未必做啊。外交上都是如此。有些事情可以悄悄做，但未必要去说。但我认为呢，既利应计天下利，求存应求世界存。那未来的国际竞争呢，不仅仅是国与国之间的一个竞争，更是地区与地区之间的竞争。那前几日，日本政府补贴外来的留学生，每人大概是十万日元，大概约等于人民币6700块钱。那么各个企业和个人呢也有补贴，那说明上台以后还是要融汇一下对外国人包括本土人的一个拉拢关系。那欧盟、呃、东盟这一块的关系呢，我觉得日本完全可以跟中日韩携手前进，但这一点上其实中日韩整体国家的利益呢。他们如果统一来进行进一步协作的话呢，实际上应该超过一百个诺贝尔的和平奖。那所以我们谈到诺贝尔和平奖的时候，大家可能就会知道川普前段时间提名的事情。但说到这个和平奖，其实从奥巴马时代就已经没有和平奖了。为什么这个地方有给一个大大的讽刺呢？因为奥巴马说他有什么成就吧？不就是上了个台吗？不就是因为他是黑的吗？奥巴马上台就任总统之后，就给了他一个和平奖。本来我们是以为。给了他这个和平奖，肯定他是要做点啥，对吧？但是呢，时间啊，二零零八年十一月四号当选美国总统，二零零九年十月九号就获得了诺贝尔和平奖，二零一二年击败共和党候选人连任美国总统，二零一七年一月二十号正式卸任。这期间两场战争都跟他没有都有关系。第一场是阿富汗战争，二零零一年一直到二零一四年才结束；伊拉克战争，二零零三年到二零零一年。所以说，这个奥巴马任间。不仅仅没有解决中东问题，而且还促进了很多战争。这两场战争都发生于他的任内，中东局势又退让，并没有好转。所以说，从这个平庸的奥巴马开始，甚至于最差的美国总统来讲，获得诺贝尔和平奖，老川有什么资格说他不能够？实际老川肯定比他要强很多，因为大家也知道，在前段时间中东签订的一个非常重要的协定，而这个协定可以说是中东的一个亮点。加上之前我们讲过奥巴马。得这个和平奖就是很突然，也是很匪夷所思的事情。就是是经济上，其实奥巴马嘛毫无建树，经济上他是借了克林顿的光，医疗搞革医疗搞个一塌糊涂，就是让中产多交税嘛，养懒鬼呗。好歹川普任期内没有发动过任何一个战争，试问哪一个美国总统不喜欢打仗？那因为为什么要打仗呢？因为可以贪污受贿啊，可以赚军火费啊。那为何川普和美国军方上层关系这么差？就是因为川普不好战啊，这么一个老实人被军方的几个高级将领围堵，因为。窗户挡住了他们发财的生财之路 嘛， 所以这个比较可怜这个狮子头 啊， 元帅将军 啊， 他又不上战 场， 死的反正是士 兵， 所以从这个角度来 讲， 狮子头还是比较挺真诚的一个 人， 因为考虑到。他本来也是可以凭自己的能力发家致富，所以输的企业见过富贵，不像某些总统啊，出身比较贫穷贱啊，所以整天就想着如何捞钱。那以色列和阿联酋包括巴林达成这个和平协议呢？我们看一下这个协议如何搅动了中东格局的五大看点。呃，这也应该算是川普任内的一个建树吧。所以他被和平奖提名以后，我倒觉得，如果奥巴马能拿的话。他不应该拿，当然他不一定能拿到啊？为什么呢？也是很很简单，因为不管是正义还是非正义，谁成功还与否，往往你做的对的时候，结果不尽人意，反而是那些庸才会玩手段的人容易获奖，所以大家也不要对结局抱有什么希望。以色列和阿联酋的高级代表团于周二、啊，就是九月十五号在白宫签署了一项由美国人牵头的达成的历史上的一个和平协议啊，就是阿联酋和以色列正式建交了。这个不得了啊，因为我们看一下这个中东局势有五个变化。第一个呢是海湾的国家应该会看到更多的一个贸易机会，因为这项协议。帮助了雄心勃勃的阿联酋人啊，但是阿联酋本来它的商业包括发展都不错，因为大家都比较熟悉了，也是一个度假制作。那美国人用先进的武器呢，承诺达成这个协议呢，因为过去我们注意阿联酋不是说没有钱啊，就是作为我用词，他没有机会去购买啊，包括 F 3 5隐形战斗机和 EA 1 8 G 咆哮者电子战机在内的武器。那阿联酋已在利比亚和也门派出装备精良的武装部队，但是他最厉害的潜在的敌人是海湾另一端的伊朗。那以色列和美国，阿联酋一样，对伊朗肯定态度都是不好的嘛，也是持有怀疑态度。那巴林也是如此。所以，知道1969年的时候呢，伊朗一直声称巴林是其领土的一部分。那巴林的逊尼派统治还认为，其不稳定的逊尼派多数成员可以成为伊朗的第五支柱力量。而这两个海湾国家已经不再隐瞒与以色列的联系，所以他们期待这个贸易公开化，因为以色列有世界上最先进的高科技的产业链。在冠状病毒这个疫情期间啊，以色列人是还是一个狂热度假者，他们更热衷于探索海湾周边的沙漠、海滩以及购物中心，因为到处都有商机嘛。第二个看点呢，是，以色列减少了被区域孤立化。那对以色列而言，阿联酋和巴林的关系正常化是一个真正的成就。以色列总总理坚信，一九二零年以来，这个犹太国家和阿拉伯国家之间建立的这个铁墙战略，这个想法是以以色列的实力最终。将是阿拉伯国家意识到，他们唯一的选择就是承认以色列的存在。所以，以色列人其实并不喜欢在中东被孤立啊、哦。与埃及和约旦的和平努力从未如此热烈过，所以他们更期望与离耶路撒冷和被占领地区的海湾国家有更好的发展。所以，这是第二个中东的变化与局势。第三个呢，是川普呢庆祝这个外交政策的政变改变。那这项举措呢，其实对美国总统也有影响，有利于川普对伊朗的最大施压的策略。大选当前，这有利于支撑他是世界上最出色的交易员的一个说辞。他所做的任何有利于以色列，包括更具体的说是有利于内塔尼亚胡政府的事情呢，都利于与美国基督教福音派选民保持良好的关系啊。这是他在选举的时候。一个重要的组成部分。如果海湾的阿拉伯国家可以公开而非秘密处理与以色列的关系的话，那么反伊朗的美国基友联盟应该合作的更顺利。所以，川普所谓的世纪之交易，一使得以色列与巴勒斯坦人之间的和平呢，成为不太可能。那众所周知，以色列和阿拉联酋达成了这个亚伯汉逊协议啊。实际上促进了中东格局发生的这个变化。目测一下，就是从这个世界不变的原则来讲，获奖者与获奖内容不符。呃，我我大家可以去联想一下、这个、这个意思。第四点呢是巴勒斯坦人反会感觉到有背叛啊，因为再次成为比赛的最后一名，巴勒斯坦谴责亚伯逊汉协议的背叛。那新。协议打破了阿布罗长期以来的一个共识：基于以色列建交的代价是承认巴勒斯坦的独立。那现在呢？以色列正在巩固与阿拉伯国家的新公共关系，而巴勒斯坦在东耶路撒冷和西岸和相当于加沙一带的露天监狱大小的区域呢，仍被占领着。那阿联酋实际上统治者说过，他为这项协议付出的代价是以以色列同意吞并。西岸大部分地区，至少由于目前国际压力下的这个想法，那么很多人觉得这个巴勒斯坦也好，中东的故事呢，跟我们中国没有什么关系。但实际上，我们注意第五点，就是伊朗有新的这个战略的麻烦，因为咱们的关系和伊朗还是不错的，因为这项协议其实遭到了伊朗领导人的严厉的谴责啊，因为他们。不仅仅不承认当时的亚伯翰逊协议的存在，而且川普的新的制裁已经引发了伊朗真正的经济的痛苦。以色列本土的空军基地其实距离伊朗蛮远的，但是阿拉伯阿联酋的空军基地就在海湾水域对面。如果重新谈对伊朗核基地发动空袭的话，这是非常重要的，所以以色列、美国、巴林和阿联酋有一堆新的选择。伊朗发现他们的机动空间已经在减少，所以我们过去几集分别讨论了北约、欧盟，包括英国退欧、啊德法老大地位的变化，以及欧盟其他国家的这个团结性。其实，其实呢，就是说明欧盟国家目前是利好国家，那么，当大家在选择买哪个国家的护照的时候呢，要从目前的国际形势去分析。为什么要把这些国家为什么要办这些国家？为什么,办这,为什么办这些国家有什么好处？为什么他们可以免签美国？这就是我们在聊政治的这个原因和为什么有最后国待遇和每个国家国与国之间的不同。所以，很多人在问我说：“哎，我为什么现在流行这个岛那个岛，这个国家那个国家都在推这个推那个？”我说你首先你要想一下，他推这个肯定是这个东西最赚钱了。但是问题是他不一定是你所需要的，所以你们在买买护照的时候要想，你究竟是要避税，避税的话就是买一些岛国的就行了。但是岛国跟美国没有毛线关系啊，所以你要想买跟美国有关系的，那无非是马萨尔或者是斯洛文尼亚或者是土耳其和爱尔兰这几个国家，因为。他们一是有 E 图，第二像马绍尔和斯洛文尼亚是免签美国的，可以在美国待很多年，甚至于拿绿卡都很简单的事情。那么你要想去避税，你去买那些什么小岛、直升机池啊、什么瓦努阿图等等，什么乌七八糟。你要特别有钱，你要去塞浦路斯，就这个逻辑关系你要搞清楚。不是说他推给你什么，你要买什么，你一定要想你要什么，你不要什么，好吧？那现在有的人说，那我买了这些护照以后，是不是可以？变成国际生，如果你是全家要移民的话，肯定是首选美国、加拿大等等，其次欧洲国家，因为发达国家嘛，你要的工作还要学习，对吧？还要工作，还要环境。那为什么要选美国或者欧洲或者其他一些国家？我刚才已经解释了，你一定要分析这些国家与美国的关系。如果他跟美国关系好，那肯定就是美国让他进来容易喽。你现在不是有 B 一 B 一签证、F 一签证都拿不到吗？或者说你拿了现在你又过不来吗？那如果你是土耳其护照，或者是爱尔兰，或者马绍尔，或者斯洛文尼亚，肯定就直接走了。那如果你要是国际生的话，有人说国际生。国际生就是你不是中国国籍就行了，你哪怕买个缅甸、菲律宾也行。有人说，那现在东南亚的国籍都不存在、不承认了 ，OK， 那你就不选这个，因为它便宜，肯定没好货嘛。那选个中东国家，或者是选个欧洲国家就好了。那中东国家你说最富裕的阿联酋，人家也不卖给你，那你就换一个既有钱又贵的，那就是塞浦路斯，但是太贵了，也能买不起。那你买个欧洲欧洲国家好了，那你选一个。卖护照的国家啊，护照就是要变国籍，不给你护照的叫绿卡项目。绿卡项目，如果你买到一个绿卡，你比如说西班牙或者是希腊，你不是去买房子吗？买了一个房子以后，他给你的是绿卡。绿卡到了中国高考的时候，他就相当于是一个华侨生啊。比如说打个比方，北大清华本来要分数很高，你可能三百分就进去了。我打个比方啊，就是说你华侨生是降分的。但是如果你是国际生怎么样呢？你就不用参加高考了啊。我一个学生。买了一个什么岛国的国 籍， 十八个月之 前， 就是在高考前的十八个 月， 他也不一定要去那个岛上去读 书， 他可以到任何一个世界上的国家读 书， 只要不在中国。十八个月内你读完 了， 好 吧， 就算高二、高三吧。然后你回中国 了， 你申请 了， 先拿到的复旦通知 书， 因为他没申请北大、清 华， 交了两万多一点的学 费， 结果北大、清华也拿来 了， 才两万一 年， 高考也没参加。呃，考中国的那些是考什么呢？考什么， ROU 这些什么单词，中文的啊、哦，所以等于就是送你一个北大清华的文凭。有人寒窗苦读这么多年，他要从什么国际学校转到另一个国际校，一个现在国内的国际学校的初中、高中，花个三十万都是很正常。你要想买一个北大清华的，呃，本科的录取通知书，你就花个四百万，你也不一定能买到。所以就是有的时候大家要换一个思维去达到你想要达到的目的。有至于它好不好，那不关我们的事情，因为你只要达到目的就好。你自己想买国籍也好，换一个国家也好，还是走华侨生也好，走什么加分体系也好，就是你要想清楚，还是移民也好，你要想清楚你要干什么。不是说人家推荐你哪个就哪个好啊，或者说你觉得便宜一点也行，工薪阶层也是可以的。有的人去去了斐济，去了墨西哥，几十万人民币就可以拿到了，何乐而不为呢？所以呢，就是我刚才讲了那么多很清楚的事情。最后，如果你要是去投资，完全跟哪个国籍或者是移民没有任何关系的话，那你就去,去欧洲国家就好了，因为你你要投资嘛，买房嘛，然后炒一下就完了嘛。所以刚才我讲了这么多，都是讲关于国际形势，关于将来自己的选择，包括投资。那么现在的还有一个情况就是，到了今天二十号的时候，有人问印度问题，印度问题我今天不想讲，为什么呢？因为有一个关于印度的问题，有一篇文章写了将近，我想想，我看就看了将近三三十五分钟。我要是专门讲这个问题，可能要讲三小时。所以今天呢，我倒反而愿意希望大家到百度上去搜索一个人，或者 Google 的话，你。呃，你搜索一个叫 WTO， 这个 WTO 不是世界贸易组织，是世界厕所先生啊，组织的世界厕所组织叫 World Toilet Organization， 也叫 WTO。那这是一个关心厕所和公共卫生问题的一个国际性的非营利组织，但是它的创始人是新加坡的华裔，是于二零零一年成立的。但是我偶然之间呢。在我的群里面呢，看到沈瑞华先生讲的一个视频，我真的蛮值得你去听一听。那、啊、虽然说他在表达的时候有一点欲言又止，就像你觉得听的有点累，但是如果你耐心听下来呢，他的语言是风趣的，是幽默的，是诙谐的,的，而且是很有内涵的。所以如果你把这个标题叫做“一席人人有份”，这个“份”是粪便的份啊，不是呃一份两份的份。那这样子你把它听完以后，我相信你会对人生。赚钱、学习，包括启迪潜力，包括一个人活着的意义呢？我会觉得你会有一个重新的思考。那这个我就不去讲，你自己去查 Google 或者是百度啊。今天这个苹果14的系统的更新有一个巨大的变革在哪里呢？就是本来我们会觉得每一个苹果的自动更新或者说手动更新也没有什么大了不起的啊，但是。但是它是一个点，就是它是在9月20号这前两天的时间更新的。你会发现这一次的更新速度非常慢，因为容量大嘛。容量大以后，如果你的手机的 memory 就是内存还不够大的话，或者你里面存东西太多的话，可能还有点卡。但这个卡呢，不是因为它的系统不好，是因为。它在同时升级的时候，带动了所有很多相关软件的升级，所以你在卡的时候，可能它正在升级啊，所以你要有点耐心，呃，最好充电的时候把它充电到百分之八十或者八十五以上，再去重新更新这个软件。那这个软件我发现这个 v i r g i n 啊，就是这个版本重新更新以后呢，有很多好的东西。那新版本的更新，一般你到苹果的手机里面，你到那个 Tips， 就是它自己自带的那个 APP 里面去看就好了。我倒没有完全看太多，我我倒觉得它里面有几个东西还不错。第一个呢，就是在你在看聊天或者是视频的时候，你你不影响你在聊天。以前的时候，如果你要跳过一个 APP 或者你关闭一个屏幕或者是浏览器的时候，包括视频的时候，你是不可以。做其他动作的，那这个时候就这个 version 可以让你一一边看电影，然后也在聊天，呃，甚至于这一个版本里面有一个新添加的翻译软件是太棒了啊、呃，太棒了，因为我我我们群里面有人去测四川话，呃，福建话，什么南方话、广东话翻译的都很溜，太厉害了，就是一种听力的，就是相当于已经实现了。完全口译或者是笔译的这么一个软件自带的啊，你你你下载完你就可以看到了。然后另外就是一些 A P P 的归类呀，日历的一些 home 键的规划，那个倒不重要。还有一个呢，就是它增加了一个监视系统的甄别，就是在当你使用音频或者视频的时候，只要你用到这相关的软件，它右上角就会出现一个黄色的点点。这个黄色的小点呢，就告诉你你在使用音频和视频的时候有可能会被监视。就是你提醒你一个安全措施，所以这一个版本的苹果功能之强大是前所未有的。但是有好处就有坏处，我就在怀疑，就是你一旦到了阿少，二当然这是之前的人的担忧了。其实对我们一些会玩电脑的人来说都是小开始，就是你会觉得那微信不能用了。其实呢，就是我们要明确了解一个对美的。软件包括苹果，有很多人不知道苹果手机有美国版、中国版、香港版，这个地方实际上就是叫地区的分区性。就是在美国的苹果 store 里面，你下载的微信它不叫微信啊，它叫 WeChat。那 WeChat 的话，可能有人说会被禁，就是卸载了，就是将来到二十号以后你就不能查到了。但目前为止我还能看到啊，就我今天我随便找一下 ，search 一下那个苹果的 ID。他的 TikTok 也好 ，WeChat 还在 TikTok 我不关心了，因为我不玩这玩意啊，因为这都是年轻人闲着没事跳跳舞啊、唱唱歌啊、呃，搞一些八卦的东西呢。我对这些东西不感兴趣。那微信肯定我会在用，但是微信有人说以后卸载了就没有办法安装了，其实不然啊。我我举个例子，比如说你明年或者说到年底的时候，苹果不是有新的手机要出来吗？那新的手机如果说你不能在美国地区的苹果 Store 下载 WeChat 的话，你把那个 country 和 region， 就是那个地区所属啊，改成中国的就可以了。改成中国的，你就去搜中文了，微信两个大大的微信两个字下载就完了嘛。所以网上各种教材这个那个，我都觉得废话太多。你就把 region 改一下就完了，什么能够阻挡你啊？这个很简单，你把那个 region 改成中国，下载微信不就完了吗？你现在或者说你手机上的微信不要卸载就行，你不卸载它不更新。呃，虽然说可能有一些新功能啊没有，其实说句老实话，现在微信就能用了，那聊天，能发东西，能转账就完了，你还管那什么新功能了，对吧？所以就不要纠结太多啊。这个人预测这个，这个人预测那个，又是什么不能用了，就是搞得人心慌慌的，其实都是废话。你就把那个地区设置改一改，转换一下就好了。有人说担心，哎呀，这个瑞金改了以后，什么银行卡呀，什么手机号啊，什么，这些东西都不是你应该早就已经准备好的吗？还等到现在？甲骨文现在也没有收购成功啊，这这这个现在基本上已经破掉这个这个谎言了。金斯伯格死了也没什么事儿，我觉得这个老太太早这么长时间还不死，应该是这些早点死了早点好，对川普也是好事。好吧，其实那也没什么新闻，所以我最近也没什么更新。那现在的格局呢？对于大选之前，我觉得都没有什么意义。有人觉得说，哎呀，我更新有点慢，更新我有点有点慢的，你也不用去听别人的。为什么？我以前讲过一句话，就是你把你有限的时间啊，一定要。专注于你自己的事情上，不管你是做生意还是学习还是其他什么规划，有意义的东西你就去听一下，没有意义的东西没有必要听。而且到了一定年纪啊，都做减法了，听那么多东西有时候有用吗？虽然它有趣啊，也许有人说，哎，这个、好玩，这个这个有趣，好玩有趣，你要觉得娱乐开心也行。但是如果你学到了，有人说学得好累啊，的确是很累。有些东西你学了也没有用，因为隔行如隔山。不要学太多东西，学一些对你有用的就完了啊。所以就是不要去浪费太多时间。我这个人从来不听别人任何音频，也不看任何任何其他书，我只专注于我专注的一些事情。我会去挑一些我喜欢看的书啊，或者是其他一些东西。我从来不把时间浪费在任何其他人身上。好呢，今天的节目呢就到这里，我们下一期节目再见。
1: 命运在今生写下了伏笔，梦境般与你不期相遇。你留下只在眼角标记，却忘记前世的约定，注定了结局看不。始终难逃脱宿命，隐藏在面具下的表情，你永远不懂的悲心。找回你眼中失去颜色的风景，陪你看尽繁华如许。如雪，花落荼离揭开你心里所有尘封的回忆。当月升起，一如潮汐，如梦初醒。此情不息，生死不渝。